0: olhos e está abençoando a vida da pastora Elisa. Que essa palavra possa edificar nossas vidas também. O mais importante de tudo é a terra do seu coração, do meu coração. E que essa palavra possa dar bons frutos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da pastora Elisa nessa noite. Que tu venha, Senhor, através da vida dela, Senhor, usar a vida dela, Senhor, para ministrar as nossas vidas. Que sabedoria autoridade, ousadia, esteja com ela, Senhor, tua graça, alegria do cordeiro, o rosto quebrantado do homem, possa encher a vida da pastora nessa noite, nós como igreja abençoamos a vida dela, em nome de Jesus, amém.
1: Amém, boa noite a todos. Essa noite eu quero estar tá relembrando é, a história, a vida de Jacó. É, na semana que passou, é, tive uma reunião na empresa, e foi uma reunião de clima da empresa, e onde eles chamaram os funcionários para ouvir os funcionários, para ver como estava o clima da empresa, que podia ser melhorado, e, e a gente tinha algumas perguntas a responder. E a primeira pergunta que foi feita a nós, é que a gente falasse de uma qualidade e um defeito. Nosso. E ali, naquele momento, assim, cada um de nós que estávamos ali, podemos perceber assim, o quanto isso é difícil, né? o quanto é difícil a gente parar para refletir sobre nós, né? em olhar para a gente e dizer, ó, uma qualidade é essa, principalmente quando a gente está num local onde a gente sabe que está sendo avaliado por isso, né? a gente, é o trabalho da gente, como é, é falhar, falar sobre a, uma falha nossa, principalmente, é, Há um certo temor de falar isso. né? E, e, e é uma situação difícil, porque a gente até fica sem saber o que falar. É, foi essa a sensação que todos nós, ali na reunião, tivemos no momento. Mas é um exercício muito bom é, para fazer a gente se avaliar, né? fazer a gente parar um pouco, se olhar, olhar para nós mesmos. A gente costuma dizer que é muito fácil a gente olhar a vida do outro, né? é, apontar defeitos e, e qualidades do outro. Quando é com a gente mesmo, é difícil essa autoanálise. E a vida de Jacó, quando, quando o pastor pediu para estar tá ministrando hoje a palavra aqui, é, Jacó assim, veio à minha mente nesse sentido de vida, né? É, a gente olhando para a vida de Jacó, é, a vida dele é uma vida complicada. Né? E se a gente disser assim, fala um defeito de Jacó, né? a gente vai conseguir falar facilmente sobre isso dele. Porém, é, em Gênesis, no capítulo, no capítulo 25, versículo 23, a palavra de Deus fala assim, Deixa eu até pegar um pouquinho antes. Deixa eu vir aqui ó, onde ele fala. Gênesis 25, o versículo ao 23. Pode ser só o 23 mesmo. Jesus, aqui Deus está falando é, com Raquel, ou melhor, com Rebeca. É, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Antes de nascer, mesmo antes de nascer, Jacó já tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele já tinha sido escolhido por Deus no ventre da mãe. Ali, Deus já estava dizendo que Jacó ia ser mais forte que o irmão mais velho. Ah, mas eles não eram gêmeos? Sim, eles eram gêmeos, né? Mas Esaú nasceu antes dele. Deus amou e escolheu soberanamente, livremente, independente dos seus méritos. Então, Jacó nem era ainda, né? Jacó nem havia nascido. Deus já havia o escolhido. Deus não escolheu Jacó porque Jacó era bom por, ou porque Jacó tinha muitas virtudes, bem pelo contrário, né? Ele escolheu porque ele é soberano, porque ele é Deus, porque ele faz as suas escolhas e ele tem todo esse direito porque ele é Deus, né? Jacó recebeu um nome, recebeu esse nome por causa das suas personalidades, né? A palavra Jacó, o nome Jacó, significa enganador, suplantador. A mãe colocou esse nome nele. Por quê? Porque desde a palavra de Deus diz que desde o ventre os dois já brigavam no ventre de Rebeca. E quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú, porque ali ele já estava tentando nascer antes do irmão. Ali Dentro do ventre, ele já estava tentando passar a perna no irmão, né? tentar nascer antes. Por que, que ele queria? Por que nasce antes? Porque, naquela época, o primeiro filho era aquele que recebia a maior porção. Né? O primeiro filho era o primogênito, era aquele que, que era o abençoado, era aquele que tinha o melhor né? da, da herança. É, e esse é o primeiro, um dos é a primeira a primeira atitude desleal de Jacó, né? Quando ele tenta passar na frente do irmão. Depois disso, ele aproveitou o um momento onde o irmão estava com muita fome, tinha vindo do trabalho da caça. Ele era caçador, né? Exaú era caçador. Jacó era um pastor de ovelhas. Então Esaú tinha chego com muita fome da caça e viu Jacó preparando um, uma comida e pediu um prato de comida para o irmão e Jacó disse para ele assim: eu te dou, mas eu só te dou se tu me vender a tua pro, pro, pre, opa, fugiu a palavra. primogenitura. Primogenitura. E ali é, Esaú fez a venda, né? Esaú não vale, valorizou aquilo que ele tinha de mais precioso e vendeu a sua, a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Né? A gente a gente ouve muito isso, né? Depois, mais à frente, o pai dele, é, muito, já estava cego, né? Já estava na sua velhice, cego, pediu é, para Esaú, que Esaú fosse caçar, né? E preparasse para ele uma, um prato, uma comida que ele gostava muito da comida de Esaú, que ele queria abençoá-lo, né? Ele ele viu que estava já a ponto de morrer e queria abençoar o filho. Nisso, Rebeca ouviu e Rebeca tinha Jacó como filho predileto. Esaú era o filho predileto? de Isaac, e Jacó era o filho predileto de Rebeca Rebeca ouviu e falou para o Jacó oh, vai lá pega os melhores dos teus do teu rebanho prepara um cozido para o teu pai para que tu recebas a benção e Jacó disse mãe mas o Esaú ele é peludo eu não tenho pelos ele logo vai saber que não sou eu que não é que não é Esaú que sou eu que estou ali e aí a mãe, ajudando ele a enganar o pai, pegou a pele do animal que, tinha, que havia sido morto, enrolou nos braços dele, e ele preparou o cozido, chegou lá para o pai, se passou pelo irmão, e Jacó recebeu a bênção no lugar do irmão. E a gente vem pensa assim, tá, mas como assim? Ele sabia que estava abençoando... Ele, para ele, ele estava abençoando Isaú. Não, a imposição de mãos em quem ele estava impondo as mãos era algo é, como até hoje é né algo muito especial muito importante muito é, sagrado né e já corre recebeu a bênção que eram que era para ser o seu irmão com isso Esaú ficou muito bravo quando chegou lá com a sua caça, já pronta a fazer, e fez o prato quando chegou para o pai, e o pai disse, não, mas eu já te abençoei. E ali Esaú percebeu que o irmão havia se passado por ele. Né? Então, ficou muito bravo a ponto de querer matar Jacó, e, com isso, Rebeca ajudou ele a fugir, né, dizendo para ele, olha, foge, vai lá para a casa dos meus familiares, lá para a casa do meu primo Labão, Fica lá durante um tempo até que o teu irmão dê uma esfriada na cabeça, esqueça desse, dessa história para que ele não te mate. E foi isso que Isaac fez, né? foi isso que Jacó fez. Jacó fugiu, foi embora. Aí ele foi e, chegando lá para Labão, ele passou a perna em Labão e Labão passou a perna nele. Quando, é, quando Jacó chegou lá, de primeira, ele já viu Raquel, que foi a mulher que ele se apaixonou. Né? Raquel era uma das filhas de Labão. Chegando lá, ele viu Raquel, se apaixonou por Raquel e propôs para Labão de trabalhar para que ele pudesse casar com Raquel. Labão aceitou, disse, ok, trabalha por sete anos e eu te dou Raquel em casamento. Ele trabalhou por sete anos. Naquela época, como a gente pode ver nos filmes antigamente, é, as mulheres elas não vinham como a noiva linda, maravilhosa no casamento, como a gente vê. Elas vinham tapadas, né? E, a, e só se encontravam no, praticamente no, na hora ali da, da, da cerimônia e, e iam para a lua de mel. Labão mandou Lia, em vez de Raquel, para casamento, e quando, no dia seguinte, após a lua de mel, Jacó percebeu que não tinha casado com Raquel, que ele tinha casado com Lia, que era a filha mais velha de Labão. E aí ele foi muito bravo, né como que Labão pôde enganar ele? Coitado, né nunca foi enganar, nunca enganou ninguém, né? um tão bonzinho, <risos> tão honesto. né é, Ele passou o perrengue que ele fez tantas outras pessoas passarem. né? Sentiu na pele o que ele fez tantos sentirem. Porém, ainda assim, ele não caiu na real. né? Ainda assim, Jacó não não se deu por conta do seu erro. né? Ele trabalhou por mais sete anos para que pudesse ficar com Raquel. E aí ele casou com a Raquel. Parando um pouquinho na história, né? É, Jacó foi um homem escolhido por Deus, mas que se a gente olhar para ele a gente fica assim: Deus, como que tu escolheste Jacó, um homem que o Senhor já sabia que desde o ventre da mãe tinha é, esse, o caráter que tinha, né? Um, um enganador, né? É, como que Deus pode escolher uma pessoa como Jacó, né? Como que ele pode, é, e se a gente for ver a história de Jacó, é, Jacó ele foi um homem muito abençoado. Jacó, tudo que ele fazia, ele era abençoado. Ele no campo, e quando ele chegou no campo para trabalhar para Labão, Labão enriqueceu rapidamente, porque o rebanho eram os melhores. Então, tudo que Jacó fazia é, dava certo era prosperava ele era abençoado e aí a gente fica pensando como Deus né como que o Senhor pode ter abençoado um, um mentiroso um enganador né traiu o pai enganou o pai enganou o irmão enganou o tio é como que o Senhor pode né e às vezes a gente trazendo para nossa vida hoje né para o nosso cotidiano Muitas vezes a gente pode até questionar isso. Deus, como é que o Senhor pode abençoar aquele irmãozinho que tá sempre tá sempre falhando contigo? Tá sempre pecando, tá sempre tendo uma vida errada. E o Senhor continua abençoando e eu tô aqui, Senhor, tentando fazer tudo certinho, e as coisas são sempre tão difíceis para mim. Às vezes a gente fica olhando a vitória do outro e não entende, né? É, porque a gente conhece a vida do outro, sabe o quanto o outro é falho com Deus, o quanto o outro não é fiel a Deus. E Deus abençoa, como, Senhor? Né? Mas é, a gente aqui entende uma coisa através de Jacó, que Deus, é, Ele ama sem sem que precise o outro ser perfeito. Deus nos, não nos ama por nós fazermos tudo certinho. Deus escolheu nos amar. Nós, é, é fácil a gente olhar para Jacó e às vezes olhar Jacó como um homem tão errado, um mentiroso, mas hoje eu queria, assim como aconteceu comigo lá naquela reunião, que nós nos avaliássemos, que nós Olhássemos para nós né? e parássemos um pouco para ver, Deus, né? o que é que em mim ainda desagrada ao Senhor? Né? O que precisa ser moldado no meu caráter? O que ainda precisa ser transformado em mim? Mesmo sendo quem era, Deus o amou e continuou investindo na sua vida. Lá em Gênesis, no capítulo 28, do 10 ao 17, acontece um momento especial na vida de Jacó. Aqui, nessa passagem, Jacó está fugindo de Esaú depois de ter enganado ele e o pai. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ali, Jacó estava muito mal, ele estava apavorado, com medo de ser morto pelo irmão. Então, ele estava passando por uma crise muito grande, né? ele estava... E ali, Deus toma uma iniciativa de começar a revelar-se a Jacó, né, a se revelar a Jacó. Jacó, ele tinha esse caráter, e ele, mas ele sabia que existia um Deus. Um Deus que ele sabia que tinha abençoado seu avô Abraão e um Deus que o seu pai Isaac temia. Né, que amava, por isso o abençoou. Né, ele, o pai conhecia Deus. Né, e Jacó conhecia Deus por ser o Deus do seu pai e do seu avô. Porém, ele ainda não tinha essa revelação é, de Deus como senhor dele. Ele, ele, ele temia Deus no sentido de querer o que Deus tinha o que ele podia receber através desse Deus, dos pais dele. Mas ele não conhecia Deus como um Deus que ele... De amor, um Deus que ele amava, um Deus que ele servia, que ele se dava. né? E aqui, Deus aparece a ele e ainda faz uma promessa para ele, né? que estaria com ele, que cuidaria dele, né? e que tra, traria ele de volta, e que daria aquela terra para ele. Ali... Ele tinha acabado de enganar o irmão e o pai. Ele tinha acabado de usurpar local, o lugar do irmão. Né? E Deus fez isso, apareceu para ele e, e, e fez uma promessa, uma grande promessa. Né? Uma promessa de bênção, não de maldição, de bênção. Ele merecia isso aos nossos olhos, a nossa, ao nosso julgamento, né? porque nós somos tão bons em julgar, né? nós somos tão, a gente julga tão fácil, é tão fácil a gente logo julgar uma situação. Né? E se a gente pensar assim, qualquer um de nós aqui teríamos crucificado Jacó, diante da situação ali. Deus era o Deus de Abraão e Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Jacó tem uma experiência profunda em Betel, a casa de Deus, mas ainda não com Deus. Ali, Jacó descobriu que Deus era real, que aquele Deus dos pais dele, do pai e do avô, era real, ele recebeu uma bênção, porém, ainda, ele não o recebeu como Deus, ainda não, não foi impactado pelo amor de Deus. E é isso, eu, isso eu queria que a gente agora se avaliasse um pouco nesse sentido, né? Até que ponto nós temos servido a Deus, né? Até que ponto nós estamos aqui hoje? Até que ponto que muitas pessoas é, frequentam igrejas porque o Evangelho é algo bom? O evangelho é algo que vai oferecer algo bom para os meus filhos. Ah, o evangelho, ele nos guarda do mundo. Ah, é, é legal chegar lá e adorar o Senhor. É, eu sei que quando eu oro, Deus me ouve. Eu sei que lá eu sou abençoado. Mas até que ponto esse servir nosso ao Senhor é, é por receber algo ou por dar algo ao Senhor. Jacó foi um homem que experimentou a bênção de Deus de muitas formas. Livramento. Ele teve uma família abençoada. Jacó teve 12 filhos, homens, além de, uma, de filhas, né? Mas 12 filhos, homens. Ele teve propriedade prosperidade, e tudo que ele fazia, ele era próspero, ele enriqueceu, né tanto que ao ponto de uma hora o sogro dizer, olha, vamos dividir isso daí, porque daqui a pouco Jacó vai ficar com tudo que é meu, e ele foi muito abençoado no que ele fazia, nos bens que ele tinha, tinha muitos, muitos escravos, muitos servos, mas isso não significava... Que ele tinha uma vida com Deus, um encontro profundo com Deus. E aí também é momento de a gente se avaliar e ver isso, né? Deus tem nos abençoado muito. É, nós temos tido bênção na nossa casa, né? Nós temos uma casa para morar, nós temos filhos abençoados, nós temos empregos, nós estamos, muitos de nós estamos com viagens para é, compradas para ir no ano que vem com os nossos filhos isso é uma alegria isso é uma bênção de Deus porque se a gente avaliar as nossas condições muitos poucos têm condições reais de ir numa viagem como essa e Deus está nos abençoando e a gente tem visto assim as maravilhas do Senhor sendo feitas a gente tem visto o Senhor rasgando os céus para nós para nós mas isso não significa né que a gente é, está em um encontro profundo com Deus. O fato de eu estar recebendo bênçãos, assim como a gente vê na vida de Jacó, não significa que a gente está vivendo a excelência de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente acha assim, não, eu estou sendo abençoado, então está tudo legal, então Deus está feliz comigo, porque se Deus está me abençoando, não, não é bem assim. O Senhor nos abençoa porque Ele nos ama, Assim como nós, como pais, às vezes os nossos filhos não estão tão, agindo tão é, bem como, dever, como nós gostaríamos, mas isso não nos, não nos impede de a gente dar o nosso melhor para os nossos filhos. E assim é o Senhor. Né? O fato de Ele estar nos abençoando não significa que nós estamos dando o melhor para o Senhor, não estamos nos dando por completo a Ele. E aí, agora eu queria que a gente lesse Gênesis no capítulo trinta e dois, versículo dez e onze aqui. Jacó está voltando para casa. Depois de 20 anos ele está voltando para casa. E, e Jacó está é, temendo a reação do irmão quando ele voltar. Ele está apavorado, ele está vai para o Senhor, porque o que acontecia com Jacó era isso. Quando Jacó se via em maus lençóis, ele ia para Deus. Quem não é assim, né? Quem de nós, quando estamos passando por problemas, por aflições, aí a gente lembra de orar, a gente lembra de colocar os joelhos no chão. Quando está tudo bem, não. Quando está tudo bem, a gente esquece de orar, hoje não deu tempo. né? Quando está tudo bem, a gente prioriza as co outras coisas, em vez de priorizar o Senhor, mas quando o negócio aperta, a gente corre para Deus, Jacó não era diferente, Jacó também fazia isso. Então, ele está voltando para casa dos pais, para a terra dos pais, e está preocupado com a reação que vai ter do irmão. A gente até pode ler ali o 9 antes, ele diz assim, Então, Jacó orou, ó Deus do meu pai, Abraão, Deus do meu pai, Isaac, não é o Deus dele, é o Deus do meu pai e do meu avô. Ó oh, Senhor, que me dissestes, volta para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Isaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto às mães, e as crianças. Então, aqui ele está apavorado, e aí ele corre para Deus de novo. Jacó mentiu para o pai, enganou o irmão, mas não conseguiu apagar as chamas de sua própria consciência culpada. Então, ele sabia do que ele tinha feito de errado. E nessa hora, ele parou e sabia que Isaú tinha todo o direito de reagir contra ele, porém ele queria ser absolvido, né? ele queria ser perdoado. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. O medo lhe vem ao coração. Ele tem que olhar no espelho da sua própria alma e contemplar de fato que ele é o que o nome dele diz, o um enganador. Ali, Jacó começa a se avaliar, ele começa a parar e se analisar. E aí ele começa a perceber quem ele era. Né? Ele começa a perceber que o nome dele, o nome que ele carrega, é aquilo que verdadeiramente ele é. E aí, ali no um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 32, no versículo 24, E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Ali começa a transformação de Jacó. Deus abençoou Jacó, Deus se mostrou a Jacó, Deus mostrou a, a porta dos céus a Jacó E isso não foi o suficiente para ele se transform, ser transformado Então Deus começa a tratar o íntimo dele Começa a, a trazer ele E para isso Deus precisou fazer com que ele se sentisse sozinho Que ele se sentisse abandonado Que ele se sentisse sem ninguém para socorrê-lo Desesperado E, muitas vezes, a gente precisa chegar numa situação dessa para a gente parar, se analisar, se avaliar, avaliar quem somos, para que Deus possa nos transformar. Jacó precisou passar por essa situação. Jacó sabia que ali a vida dele estava em risco, que ele poderia ser morto ali e toda a sua família. Ele sabia que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens. E naquele momento, onde ele se sentiu sozinho, ele foi para a presença do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos coloca nessa situação, muitas vezes o Senhor precisa nos colocar numa situação onde a gente se sente sozinho, e não é sozinho num lugar onde está só nós. Não, Jacó ali ele estava com os, mulher, as duas esposas, as duas concubinas, mais os doze filhos e mais todos os seus empregados. Ele não estava sozinho, mas ele estava se sentindo só. E a gente também muitas vezes se sente nessa situação. Parece que tudo está contra a gente. Parece que to, todo mundo quer o nosso mal, parece que todas as pessoas querem acabar com a vida da gente, ninguém, ninguém nos ama, ninguém nos quer, e aí a gente chega num, numa, numa crise existencial, né? numa crise de Deus não me ama, Deus não vai cuidar de mim, Deus não vai fazer nada por mim, que Deus é esse? E às vezes a gente começa a questionar Deus, mas a gente não se avalia, a gente não para para se olhar. A gente não para para se avaliar. Porém, ali, Deus aparece novamente para Jacó. E começa a fazer Jacó se ver. Né? Jacó começa a olhar como se ele estivesse olhando num espelho. E ali ele diz: Eu sou um enganador. Eu sou o que o meu nome diz que eu sou. Deus não abre mão da vida de Jacó. Deus toma a iniciativa. E ele começa a lutar com Jacó. O encontro não pode ser mais adiado. Às vezes a gente diz, né, é, Jacó lutou com Deus. Ele lutou com Deus nesse sentido. Deus entrou em luta com Jacó de fazer ele ver. Jacó, eu amo a ti, eu te escolhi desde o ventre da tua mão. Mas, filho, eu preciso de transformação na tua vida para que eu seja o teu Deus, para que eu faça em ti tudo aquilo que eu, que eu tenho o propósito de fazer, você precisa cair na real, você precisa ver que precisa transformar aí dentro, você precisa mudar o, a, o seu caráter. Não tem como um enganador é, representar Deus. Não tem como um enganador... Levar o nome de Deus consigo. Deus precisava que houvesse isso, que houvesse essa transformação na vida de Jacó. E aquele era o momento. Ali foi o momento decisivo de Jacó. E ali Deus luta com Jacó. Ter as bênçãos de Deus não é o suficiente. Deus quer muito mais que isso. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. Deus quer o nosso íntimo. Estar aqui não é o suficiente para Deus. Estar fazendo as coisas para o Senhor não é o suficiente. Ele quer muito mais que isso. Ele quer o nosso íntimo, ele quer o nosso coração. Aquilo que mais precioso a gente tem. E ali no versículo 25 do capítulo 32, a gente leu o 24, o 25 ali logo em seguida quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus precisou marcar. Jacó, ele precisou machucar Jacó para que ele pudesse ser transformado. E muitas vezes o Senhor precisa agir com a gente assim também. Muitas vezes o Senhor precisa nos ferir para que a gente é, se entregue, para que deixe o Senhor nos vencer, nos vencer para que a gente seja vencido pelo amor de Deus. O Senhor precisou tocar profundamente, né? Tanto que dali em diante Jacó, ele ficou manco mesmo, né? Ele foi essa parte dele foi saiu do lugar, né? E muitas vezes o Senhor precisa fazer isso conosco. Às vezes a gente não compreende, né? Deus, senhor, tá doendo tanto, Senhor. Tá me machucando, Senhor. Como que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Mas muitas vezes é o Senhor fazendo isso para nos proteger, para nos guardar, para nos fazer ver filho. Não é essa vontade que eu tenho para ti, eu tenho algo melhor para ti. Eu preciso que você mude, eu preciso que você tome uma decisão, eu preciso que você me conheça como Deus da tua vida. E que você deixe eu ser Deus na tua vida. Jacó lutou a noite toda. Ele não queria ceder. Ele não queria entregar os pontos. Muitas vezes, a nossa razão, a nossa justiça própria, ela é mais forte. E aí ela não deixa com que as verdades do Senhor entrem no nosso coração. O Senhor está ali nos mostrando, nos colocando um espelho na nossa frente, dizendo, olha, é aqui, é aqui que tem sido o câncer na tua vida, é aqui que tem sido a, a, aquilo que tem, não tem te deixado é, ir para frente, aquilo que não tem te deixado melhorar, aquilo que não tem te deixado ir onde eu quero que tu chegues. E, e muitas vezes a gente fica ali lutando com Deus e, 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 e colocando falhas em tudo ao nosso redor, colocando culpa em tudo ao nosso redor, mas a gente não se culpa, a gente não acha a nossa culpa, aquilo que nós estamos errados. Voltando à nossa reunião lá da empresa, era isso que a nosso, os nossos gerentes lá queriam, porque o que estava acontecendo? Umas picuinhas na empresa, onde alguns estavam se amotinando contra o, os, os, é, a coordenação, contra a liderança ali. E aí todos, o que, que eles estavam fazendo? Mostrando só a falha do outro. Mostrando, olha lá, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela faz aquilo outro. Só apontando o dedo. E aí o que, que essa reunião fez? Então, vamos olhar para vocês. Como que vocês têm sido como funcionários dentro da empresa? Onde vocês têm falhado? Onde vocês precisam melhorar? O que, é que precisa ser melhorado na vida de vocês? E aí todo mundo começou a se avaliar. E aí a palavra dela foi assim, comecem por vocês. Vocês já ouviram essa frase antes, não, não ouviram? A começar por mim? Foi isso que a gente ouviu lá numa empresa que não é cristã, que não tem Jesus, mas que a mensagem cabe muito bem para nós como igreja. Vocês querem que a empresa melhore? Vocês querem que as coisas andem bem? Então, comecem vocês a melhorar. Vocês acham que fulana não está bem? Vai lá até ela, ajuda ela. Começa por você. Começa a olhar para você começa a ver o que você tá errando. Em vez de apontar para o outro e dizer: "Ah, mas o outro é assim, outro. é fácil, é como eu falei para vocês. É fácil se na reunião ali tivesse dizer assim: "Olha, o Bet fala uma falha e um defeito do fulano. Seria é fácil". E ia dizer: "Ah, eu, ele é bom nisso e é ruim nisso". Ia ser fácil. Mas o problema é que não foi isso que eles pediram. Fala de você. Qual é a falha? Qual é a tua, as tuas virtudes e as tuas falhas. Opa, aí o negócio ficou difícil. E aqui foi o que Deus fez com Jacó. Jacó, está aqui o espelho. Você tem sido o que o teu nome diz. Um enganador, um usurpador. E dessa forma, filho, eu não vou poder completar a promessa que eu tenho para a tua vida. Eu tenho uma grande promessa, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Porém, filho, se não tiver mudança aqui, eu não tenho como completar, eu não tenho como fazer com que a promessa se torne verdade. Entendem? Conseguem trazer isso para a vida de vocês? Conseguem, vamos começar a pensar para nós isso? Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos já receberam promessa de Deus aqui? E agora vamos nos avaliar. Por que essas promessas ainda não foram, não se realizaram? Escutar a voz de Deus e não endurecer o coração. É isso que Jacó fez naquela noite. Ele liberou o anjo, tem a música que diz, né? que Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, porque ele disse, só vai sair daqui. E ele recebeu a bênção. Por que, que ele recebeu a bênção? Porque ali, ele se dobrou ao Senhor. Ali ele se viu e disse, realmente, eu sou enganador. E eu preciso mudar isso. Eu preciso transformar isso na minha vida. Eu preciso mudar essa, essa característica da minha vida. E mais à frente... O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem (capítulo versículo 28, tá? 32 ali) seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Sabe o que quer dizer Israel? Que é a cidade nossa amada? Que é o nosso sonho? Israel quer dizer pai de uma grande nação? Era essa a promessa que Deus tinha para Israel. Era essa a promessa que Deus tinha para Jacó, mas como que ele iria fazer de Jacó o pai de uma grande nação se ele era um enganador? Imagina. Imagina. Imagina, não, não, tem, não, não tem como. Como, a, como que a igreja de Deus pode, pode ser um enganador que usurpa o lugar do outro, que quer ter o lugar do outro? Nós fazemos parte dessa grande nação. E agora, vamos avaliar nosso coração de novo? Como que tem reagido essa grande nação como tem estado o seu coração grande nação né? o Senhor nos deu um novo nome nós somos filhos de Deus não mais criaturas o Senhor nos deu um novo nome e nós temos que fazer jus desse novo nome para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas e para que, dessa forma, a terra seja incendiada pelo amor de Deus. A terra possa conhecer o amor de Deus. E a terra não vai conhecer o amor de Deus com defeitos, com falha de caráter. A, a, a terra vai conhecer o amor de Deus com a, com a paz, com virtudes, com o fruto do Espírito. Deus deixou Jacó aleijado para que Jacó não fosse condenado por toda a eternidade. Deus foi às últimas consequências para salvar Jacó. E Deus salva Jacó na hora que ele reconhece sua dependência de Deus. Ali, naquele momento, Deus passou a ser o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó. É assim que a gente ouve, né, deu O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A partir daqui, essa frase começou a ser falada. Né? Ela, ela passou a ser conhecida, porque ali Deus passou a ser o Deus também de Jacó, que agora não era mais Jacó, mas Israel. Jacó, ele se agarra a Deus porque, apesar de ter dinheiro, família... Direito de primogenitura. Sua maior necessidade é de Deus. Jacó sem Deus é nada. Jacó agora tem pressa de ser transformado. Ele ora com intensidade. Ele agora tem urgência. E Deus tem urgência. A gente tem falar tanto isso. Deus tem urgência. Deus tem urgência de maturidade da sua noiva. A, a igreja, ela precisa... Buscar maturidade, ela precisa querer essa maturidade. Nós precisamos buscar maturidade. E a maturidade, ela não se encontra em filhos mimados. A maturidade não se encontra em filhos que acham que todas as suas vontades têm que ser feitas. Filhos que acham que tem que estar toda hora alguém passando a mão na cabeça, que tem que estar toda hora dizendo sim para tudo. Não, maturidade vem com os nãos da vida. Maturidade vem com aquilo, agora não, não pode. Dizem os, os grandes mestres que o não é a palavra que mais educa. Só que ninguém gosta de receber essa palavrinha. Mas essa é a palavra que, que mais nos transforma, que mais nos traz maturidade. Oséias, é, lá em Oséias vamos rapidinho lá, em 12.4, eu sei que muitos não vão encontrar, mas é só uma frasezinha rapidinha, até se não abrirem, não tem problema que eu leio aqui. Oséias 12.4 diz assim, Ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Então, ele teve um encontro com Deus. E aquele... Foi um encontro, o primeiro ou o segundo, de muitos. Né? Porque a partir dali, Jacó passa a ter mais intimidade com Deus. A partir dali, Jacó quer a transformação. Jacó quer um, um, é, algo novo para ele. Ele quer Deus na vida dele. Ali ele se abre para Deus. Jacó agora tem um coração quebrantado. Jacó se humilha, chora e reconhece que não pode mais viver sem um encontro profundo com Deus. Ele não pede coisas, ele pede que Deus mude a sua própria vida. Ele quer vida nova. Agora sim, é uma, uma, uma nova criatura, é um novo homem. Agora sim, o enganador deixou de existir. Né? Jacó confessa o seu pecado e Deus toca na ferida e cura essa ferida. Né? É deixa eu pegar aqui a parte que eu quero aqui que eu vou pular aqui um pouquinho só um pouquinho aí lá mais ali um pouquinho mais à frente deixa eu achar aqui No capítulo 33, quando Jacó olhou e viu que estava se aproximando, é, que, e viu que Exaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as suas servas. E colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú enche, é, ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Ali, Deus começa o processo de cura na vida de agora Israel, né? Ali ele já havia sido transformado e ali Deus começa a mostrar para ele o princípio do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida dele, né? Qualquer um imaginaria que Esaú ia matá-lo, né? Ali ele viu Deus agindo. Quando ele olhou para Esaú e ele ali ainda ele não sabia qual ia ser a reação de Esaú, ele viu Esaú e mais 400 homens, imagina. Ele coloca a família para trás, fica à frente, e ali ele está aberto para o que Isaú iria fazer. E aí, de uma forma é, como ele não esperava, né, Isaú vem e abraça ele e chora junto com ele, e ali ele se perdoa. Né, ali é curado esse processo na vida de Isaú. Deus... É, o Senhor ele tem nos um chamado a isso também, né? A essa cura nas nossas vidas, a essa transformação no nosso caráter, né? A gente precisa reconhecer quem nós somos e reconhecer verdadeiramente. Eu confesso a vocês que depois é, dessa reunião que a gente teve lá na empresa, eu saí dali é, impactada e eu comecei a me avaliar. É, não também para a empresa porque a gente quer melhorar né a gente quer sempre dar o nosso melhor mas eu comecei a me avaliar eu comecei a me analisar naquele momento é, foi difícil falar o meu defeito mas eu comecei a pedir para o senhor senhor eu quero me conhecer mais profundamente eu quero realmente ver é, o que na minha vida, Senhor, tem impedido a Tua promessa de ser realizada na minha vida. Eu sei que eu tô tão feliz com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. A gente tem assim vivido dias de, de milagres nas nossas vidas, nós como família. A gente hoje alcançou, na verdade, a viagem para Israel e, e até a nossa volta, São Paulo o, descende de uma forma que a gente não tem, não, não, é, não, a gente sabe que não é o natural, a gente sabe que o Senhor está movendo. É, se a gente contar como as coisas têm acontecido, é milagre de Deus, nós não temos condições para isso. Nós não temos. Deus tem nos abençoado. Mas eu sei que Ele tem nos abençoado porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu. Mas eu sei que, assim como a vida de Jacó, a minha vida precisa ser melhorada. Eu sei que tem coisas no meu caráter que precisam ainda. Ser transformados, e eu não quero é, ter uma vida com Deus é, só assim, onde eu fico esperando as bênçãos dele todo o tempo, e onde eu sei que quando eu precisar é só eu dobrar os meus joelhos, porque ele, me, ele prometeu que quando a gente ora, ele vai nos dar tudo. Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero de vida com o Senhor, eu quero muito mais disso. Eu quero que Ele seja o Deus da minha vida e não que Ele seja um Deus que me serve. Eu quero servi-Lo. Eu quero que Ele seja o Deus da minha vida e eu quero que Ele transforme mesmo tudo que precisa ser transformado eu sei que tem muitas coisas, eu sei que tem muitos defeitos aqui no meu caráter que ainda precisam ser transformados e que muitas das promessas dele não se cumpriram porque eu ainda não larguei mão de coisas que precisam ser largadas. Qual é o seu nome? Quem é você? É hora de você deixar de resistir o amor de Deus. É hora de você confessar não apenas o que você faz, mas quem você é, a fim de quem? Você também quer ser hoje? Você pode estar em Peniel. Peniel é o lugarzinho lá onde Jacó se encontrou com Deus. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Para transformar o seu coração. Para mudar o seu nome. A luz brilhou no caminho de Jacó. As trevas ficaram para trás. E o Senhor também quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer uma nova vida. Ele quer nos dar um novo nome. Ele quer nos transformar. Ele quer nos levar a Peniel. A presença dEle. Onde a gente vai ficar a sós com Ele. E onde ele vai ali dizer para cada um de nós, olha, é isso que eu tenho para ti, mas eu quero mais de ti. Eu estava... Às vezes a gente não entende as coisas de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes a gente não entende até a situação porque Deus deixa a gente passar. a gente fica, Deus, por que, Deus? Eu fiz tudo tão certinho, Deus. Por quê, Senhor? que, Senhor? Que o Senhor está me deixando passar por tudo isso. E, e a Bíblia do Adil, eu até peguei roubei a Bíblia dele hoje, eu li uma frase que diz assim, um homem com 50 problemas está duas vezes mais vivo do que um homem com 25. Se você não está enfrentando problemas, deve se ajoelhar e perguntar, Deus, o Senhor não confia mais em mim? Os problemas, eles nos ensinam, eles são colocados em nossas vidas para nos moldar, para nos fazer ver aquilo que se nós tivéssemos tudo bem, como estava com a vida de Jacó, nós talvez não parássemos para ver. Às vezes a gente tem uma vida ativa no reino de Deus, às vezes a gente está fazendo tudo, e aí a gente está assim, não, eu estou bem, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou vendo os frutos da obra de Deus através da minha vida, Deus está me abençoando, então está tudo bem. Só que, na verdade, muitas vezes isso é distração para que a gente não veja aquilo que Deus quer fazer em nós, nas nossas vidas. E, às vezes, o Senhor precisa colocar problemas nas nossas vidas para Ele chegar aquilo que Ele quer em nós, através de nós, nas nossas vidas. Então, hoje, que a gente possa viver um pouco da experiência de Jacó. né? Ir para Peniel. Né, a um lugar onde só você e o Senhor. Né, onde você vá, mas sem medo. Sem armas. Vá desarmado. E deixa o Senhor falar. Né, se rende a Ele. Diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor é, desenhou para mim, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Deus desenhou algo para Jacó. Quando Jacó estava no ventre de Rebeca, aquela palavra que ele deu para Rebeca, ele já sabia o que ele faria da vida de Jacó. Ele já sabia a, 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 as promessas que ele tinha para a vida de Jacó. E assim não é diferente com a gente. O Senhor Ele nos conhece desde quando a gente estava sendo formado ainda no ventre da nossa mãe. Ele tem muitos, muitas promessas a se realizar na nossa vida. E nós não nascemos perfeitos. Nós nascemos com um defeito de fábrica. E Deus é aquele que nos conserta, se nós quisermos ser consertados. E hoje o que o Senhor pede é esse coração, esse coração rendido, esse coração entregue, onde chega ali para Ele e diz, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não entendo por que o Senhor está fazendo isso, mas eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço, Senhor, por essa noite, Senhor, te agradeço... Pelo Teu amor, Senhor. Pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós aqui, Pai. Senhor. Eu sei, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, Tu escolheste, Senhor. Tu trouxeste até aqui, Senhor. Tu amas a cada um, Senhor. E Tu tens os Teus propósitos para cada um. E que nessa noite, Senhor, esse amor, Senhor, possa ser revelado a cada um, Pai. Que cada um possa... É, é, conhecer o Senhor, com aquilo que de melhor o Senhor tem, na sua presença, Senhor, no teu toque, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ir muito mais profundo contigo, Deus. Que a gente não esteja aqui, Senhor, só por a gente é, simpatizar, Deus, com as coisas do teu Evangelho, mas que cada um de nós se torne filho, Senhor. Filhos, Senhor, filhos, e que Tu sejas o nosso Pai, o nosso Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus. Senhor oh Deus nós entregamos Senhor as nossas vidas a ti nessa noite Senhor, e queremos Senhor, que tu venha Senhor, e que tu tome Senhor o nosso coração Senhor, e que tu reine Senhor sobre as nossas vidas Pai, muda o nosso nome Senhor, muda a nossa história Pai nós queremos Senhor Queremos, Pai, viver os Teus sonhos, Senhor. Queremos ser, Senhor, aquilo que Tu, Senhor, nos chamaste a ser, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem e toma o Teu lugar nas nossas vidas, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.